0: Olá empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira começa mais um programa dois empregos eu sou o Klaus Aires e estou aqui como sempre com meu amigo Caio Olá Klaus Olá ouvintes vamos para mais um episódio hoje daqueles hein Eita. daqueles daqueles que a gente abre o nosso microfone Klaus para quem o povo o povo o povo a população que brasileira população brasileira que precisa ser ouvida né Klaus e quando a a gente abre o microfone para a população brasileira, vocês vão ver hoje que literalmente dá merda, mas é para isso que a gente está aqui. Né? <risos> é isso aí, para trazer alegria para o nosso povo, um povo guerreiro, guerrido, persistente. Tem a vinheta, pô, solta a vinheta do Márcio Canuto. É, hein? tem a vinheta, tem a vinheta. Faz barulho aí! Antes de começar a ler essas histórias fantásticas, Caião... Quero falar aqui dos nossos sorteios. A gente tem sorteado canecas do Dois Empregos. Na última vez, quem ganhou foi o Caio Henrique. Nós demos parabéns para ele aqui no programa, lá no Instagram e tudo. Caneca super legal, com a estampa do, do logo do programa, Dois Empregos. E já recebeu lá ou não? E eu acho que tá em trânsito ainda, porque a caneca é feita no Sul e ele mora no Nordeste. Puta <risos> então, <merda. risos> Vai ficar um tempo em trânsito, mas paciência, Caio. Quando chegar aí, você avisa a gente que a gente fala aqui. É, posta um stories aí aí que a gente reposta. E se você também quiser participar desses sorteios, é pros assinantes aqui do programa, a partir do plano executivo, lá no picpay.me barra 2empregos. Além de participar do sorteio, a gente agradece por nome aqui no final do programa, como sempre. Perfeito. Bom, pra saber mais, tá tudo lá no nosso Instagram, arroba2empregos, e bora pra pauta, né, Caio? Bora! Música Rapaz, vou começar com uma... Ó, ó já avisei na, na entrada do programa e aviso novamente. Hoje tem algumas histórias escatológicas aqui, então... Deu merda, Caio? Deu. Deu merda. Não só merda, vixe. O bicho pegou. Eu que separei as histórias aqui, não sei se, se você já, já deu uma olhada aí, Klaus, ou se você vai ser pego de surpresa, mas já vou avisando aí. Eu dei uma olhada só na primeira ali, daí eu falei, não, eu vou segurar para minha reação ser espontânea na hora do programa. <risos> Maravilhoso. E aí é o seguinte, Vou começar com... A, eu posso mandar primeiro aqui, Klaus? Pode mandar, Caio. Ó, ele fala assim. E aí, Klaus e Caio. Eu sou engenheiro civil e nas horas vagas sou entregador e garçom em um restaurante. Uma certa vez, chegou um grupo da prefeitura daqui pra almoçar. Tinha uma moça que me olhava com nojo e desprezo. Rapaz, esse grupo pediu uma porção de camarão. Só essa moça que pediu uma bisteca de porco. Eu entreguei o prato dela e ela disse que tava crua a carne. E o prato voltou. Eu, como um bom ouvinte do Moída Cast e do Dois Empregos. <risos> Pensei o que o cabeçudo do Kleber iria fazer eu... É aquilo que a gente fala, né, Carlos? A gente já falou várias vezes aqui Não pede pra sua comida voltar Aí você vai ver o que vai acontecer aqui É verdade Eu, como um bom garçom, dei uma bela cuspida na carne Que que é isso, rapaz? Cara, Sacanagem. beleza, ele deu uma cuspida na carne Mas depois ele fala E coloquei caspa na comida <risos> Caraca eu, eu achei... Mas a gente não tava aconselhando você a fazer isso não, não. Carlos ele tava alertando os clientes, não seja chato no Exatamente. restaurante, não fica mandando o prato voltar, que pode acontecer. Esse tipo de coisa acontece, a gente não tá incentivando ninguém a fazer isso. Meu pelo Deus, amor de Deus, meu Deus, meu Deus. Mas eu, eu achei demais ele pensar em colocar caspa, casca de cabelo na comida. Sim, cara. Porque é, fica parecendo uma. uma é uma, uma flor farofinha. de sal, né? Uma farofinha. É uma... Uma... <risos> eu achei é, de uma criatividade, cara, porque é um nível de escatologia que eu nunca tinha pensado pensa sim. ali na, na cuspida, né? No catarro, você pensa é na, na, né? nas fezes e na urina. Fezes, Talvez o suor sim. ali também seja muito utilizado, um né? Um nesse suor. Caso. Mas caspa, um suor é. até de partes específicas que às vezes a pessoa passa com exatamente. Ali. Exato. Agora, caspa é totalmente fora da caixinha, né? É, ele inovou, inovou, inovou. Na, na, na vingança do, do restaurante. E depois ele comenta aqui: a moça disse que foi a melhor comida que ela já comeu na vida. <risos> <risos> Aí, e termina dizendo, por favor, não diga o meu nome. Essa moça é minha chefe hoje. Nossa, <risos> bicho, olha lá. Eita. O pior é, rapaz, talvez você descobriu que você tem uma caspa mágica aí. Pois é. Que você pode colocar em outro, pra temperar outros pratos e às vezes você se tornar um grande chefe. E essas coisas, elas acontecem por acaso mesmo, né, Klaus? Sim, vai saber se esse não é o segredo do Alex Atala. É, então, não tem o, o famoso café que é do cocô do passarinho? Você conhece Bem, esse, né, então? Então. E não é só de passarinho, que não, acho que tem... Um... Passarinho. Tem um outro animal lá que também faz um café caríssimo que é assim o processo, eles dão o café pro bicho comer, é. o bicho faz digestão dele, caga, aí no que ele caga, esse é o café que é É, utilizado. não tem a tequila que tem um escorpião no fundo? Então. Quando eu vejo essas coisas meio diferentes eu fico pensando, quem foi o primeiro? É isso que passa pela minha exatamente. cabeça. Exatamente. Até mesmo o mel de abelha, olha lá aquela caixa de insetos uhum. cheia de um negócio viscoso ali. E se eu comer? <risos> Quem será que foi o primeiro? Eu sempre penso nisso. Quem que foi o cara, o primeiro cara que decidiu comer um ovo? Um ovo? É verdade. É, é um puta negócio nojento, cara. É uma delícia, né? É, é verdade. Então, às vezes, o nosso ouvinte, ele tá inovando. E a gente não percebeu isso, porque só o futuro dirá. Perfeito. É isso aí. Vou tentar, vou tentar colocar casca para minha comida. <risos> Nossa, a próxima história aqui Também é de um anônimo Quando vem anônimo assim é porque a história é, é quente, é, né? Cara? É, é, é que a pessoa pode se ferrar E ele fala o seguinte aqui Silas, põe aí pra nós música de caminhoneiro Toda <risos> vez que eu viajar Não quero mandar uma história E sim uma denúncia Atenção, é uma denúncia Boa noite, eu trabalho em um posto de gasolina Na parte de limpeza e percebo umas coisas estranhas Que rolam entre os caminhoneiros Já encontrei camisinhas usadas E até uma caixa de KY, né? Lubrificante na parte de trás do posto, que é onde os caminhoneiros dormem. Isso pra mim não é uma história boa de se contar, pois deve ser comum, já que eles ficam semanas sem verem as esposas. É bom lembrar que as esposas também ficam semanas sem ver eles, né? É, eita, <risos> é, pois é. Claro que isso não se aplica aos caminhoneiros que ouvem dois empregos, que são todos fiéis, bonitos Acho. e honestos. E as esposas dos caminhoneiros que também ouvem também. Sim. Mas existem outros por aí que não ouvem nosso programa, uhum. que além de, de ter chifre, estão para Praticando atos libidinosos no posto. E aí ele continua aqui. Até que aconteceu um fato extremamente infeliz. Infeliz é uma palavra boa. <risos> é com pesar que eu informo. <risos> que estava terminando o meu expediente, faltava 30 minutos e recebi a notícia do meu encarregado falando que tinha cocô no box do banheiro dos caminhoneiros. Eu achei que era cocô de cachorro, pois lá no trampo tem muito cachorro. <risos> Mas quando... <risos> Esse ambiente de trabalho é um pouco insalubre, né, cara? Tem... Camisinha usada, muito cachorro. Coisa lá no trampo de muito cachorro. Quando eu cheguei, eu vi que era uma bosta de humano. Lá estava, no maldito ralo do box. E o infeliz aqui teve que limpar. Nossa. E não era uma bosta pequena, ele falou Eram três toletes de bosta com aquele cheiro horrível. É uma cilada, Bino. Ele, ele que escreveu aqui. Rapaz, a maior tristeza desse fato, é, cl claro, já é um fato, como ele mesmo disse, infeliz. Né? Muito triste. Absolutamente triste. Mas você receber essa notícia faltando 30 minutos para você ir embora é cruel. Né? É de uma crueldade. Por isso que ele falou que é uma denúncia. Me ajuda aí, velho. É só do nosso, hein, meu. E aqui ele fala o seguinte. Uma semana depois, cagaram de novo. Só que dessa vez foi o box todo cagado. E eu tive que limpar de novo. Caralho, virou um hábito, né? Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Você tem que descobrir. Ah, deve ser o mesmo cara. Vocês têm que descobrir quem é o cagão. É, exatamente. Exatamente. Vê se vocês conseguem treinar um desses cachorros aí pra, pra fiscalizar lá o banheiro, porque é, tem o um cagão. Tô pensando aqui que eles podem estar tá fazendo isso no box, porque o vaso sanitário tá muito sujo. Será? Ah, rapaz. Eu sugiro a ele aí é, pedir pro pessoal reforçar a limpeza do vaso. Porque se você tem lá um vazão confortável, Klaus, aqueles que, envelopado, bonito, toca música, aquela coisa chique. Você não vai cagar no box? Não vai. Você não acha? Você vai cagar ali no, 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 no vaso sanitário, né? Que, que é um lugar feito pra isso, inclusive. Pois é. Mas, sabe, é assim que surgem aquelas placas estranhas, do tipo, não cague no box. É. <risos> Porque aí os caras não sabem o que fazer e põem uma placa. Aliás, isso é um tema, eu quero que os ouvintes comentem lá no nosso Instagram, se vocês quiserem. Eu quero muito fazer um programa sobre se tem placa, tem história. Legal. Porque, realmente, essas histórias dão origem a placas. Inclusive, fica a minha dica aí pro ouvinte. Põe uma placa, bem clara, talvez até ilustrada, assim, com um X em cima de do, um do cocô, não cague no box. Boa. Sujeito a porrada. E também é possível você colocar um aviso ali já com um tom de ameaça, né? Sim. Tipo, pare de cagar no box, eu sei quem você é. Mesmo que você não saiba. <risos> Vou mandar outra aqui, então. Esse aqui, ó, é do José Carlos Jr. Ele que é nosso ouvinte lá de Londres, Cláudio. Eita! Olha só. Um abraço pra Londres. É, grande Londres. Estão vivendo muito bem bem vocês aí, eu acho. <risos> Nós aqui estamos com Copa e eleição em 2022. Imagina, a desgra... já tá desgraçado agora, imagina o que vem. Pelo menos a Copa não é no Brasil, Klaus. Esse é o mais importante. Pelo menos. Aí ele diz assim, eu sou entregador de comida em Londres. Durante muito tempo, trabalhei sem documentos aqui. E pra conseguir trabalhar, eu alugava contas de aplicativo, como Uber Eats e Deliveroo. Por algum tempo, aluguei conta de uma moça. E ela me disse, toma cuidado, pois a conta é feminina. E e se alguém denunciar a conta, ela vai ser bloqueada. Então, pelo que eu entendi, como ele não tinha documento lá pra fazer a própria conta no Uber, né? Ele pagava por fora ali no Uber Eats, né? Ele pagava por fora. Alguém abria a conta pra ele. É, e alguém abria e a conta ele pra ele. Ele dava uma comissão. Porém, esse negócio de tomar cuidado porque a conta é feminina, eu fico pensando, que cuidado? Que tipo de cuidado você pode tomar? <risos> Passa um, um, um rímel, assim... É verdade, rapaz. Que, que... <risos> que cuidado você vai tomando. Né? Ah, vai vendo onde vai chegar essa história. Na segunda semana, eu fui fazer uma entrega para uma moça. E ela estava nitidamente alterada. Não sei se álcool ou algum tipo de droga. Ela me ligou umas 12 vezes até eu chegar no endereço dela. E para completar, eu não conseguia achar a casa dela pelo número. Mas no final das contas, achei. Quando fui entregar, ela me disse... Vocês brasileiros são muito burros... <risos> Não conseguem Nossa. achar um simples endereço de graça, velho. Caraca. Aí... Eu respondi, desculpa, no meu país é um pouco diferente. Daí ela me diz com um tom de deboche. Tinha que ser latino. Nossa, mas que mina cretina, mina, hein, já cara? Já sofreu uma xenofobia, já pra começar legal. É. Eu peço desculpas mais uma vez e entrego a comida. E aí vem a Pérola. Ela diz assim, estou vendo aqui no profile e diz que você é mulher e nitidamente Ei. estou vendo um homem. Não entendi, você hum. poderia me explicar? E aí é que ele tirou o coelho da cartola, Klaus. Aí ele mandou essa. Eu respondo Respondo para ela já puto. Olha aqui, moça. Eu sou um rapaz trans. Lutei muito para ter este rosto masculino. E se você não estiver gostando, podemos chamar a polícia para averiguarmos melhor. <risos> ela mudou o semblante em segundos. Pediu um milhão de desculpas e me deu ah, 10 lá. libras de gorjeta. <risos> Bem feito, nossa cara, eu gostei dessa história. Bem feito, cara. Sacanear o trabalhador é uma das coisas mais baixas que você não, pode fazer. Ela não já pode. tava sendo babaca antes. Pois é. O cara já não tá na situação... Ninguém quer estar tá ilegal num, num país. Ninguém faz isso só porque estar tá se aventurando, assim, feliz. Lógico. Né? O cara tá, tá na luta dele ali, vai sacanear. Não, e o cara tava começando no, no, no serviço lá, né? Não conseguiu encontrar o endereço. Você acha que o cara também não quer entregar rápido a comida, pô? Claro que o cara quer entregar rápido. Claro. Parabéns, cara, parabéns. Eu vou usar isso sempre. <risos> o quê? Falar que é trans? <risos> é, eu vou começar a criar contos femininos nas coisas só para poder... Esses, colachar as pessoas. Aí <risos> ele ainda, ainda termina falando... Quero aqui, ver ó. quem que vai questionar. <risos> Adoro dois empregos. Meu, meus parabéns pelo trabalho. Me rende ótimas risadas no meu dia. Ah, que legal. Valeu, meu querido. Sua história que rendeu ótimas risadas. Hein? Valeu, José Carlos. Um abração aí pra você e continue firme nas, nas, nas suas entregas e sacaneando as pessoas e conta pra gente. <risos> Boa. A próxima aqui é da Jéssica Félix. Ela fala... Olá, senhores. Tudo bem? Meu nome é Jéssica e trabalho há muitos anos na mesma empresa. Estava ouvindo o episódio do moço que fingiu de morto pra assustar uma colega? <risos> Excelente episódio. Aliás, ó, episódio 40, pegadinha no necrotério, recomendo muito. <risos> Excelente. E aí ela fala o seguinte, e me lembrei de uma pequena maldade que fiz com o office boy da empresa. Quase todos os dias mando dinheiro pra depositar no banco e devido à pandemia, a maioria dos depósitos devem ser feitos nos caixas eletrônicos e não são creditados no mesmo dia. Ele fez um depósito na sexta que só cairia na segunda-feira. Na segunda ele chegou pra trabalhar e eu chamei na sala do chefe e perguntei o que ele fez com o dinheiro, pois o banco nos informou que o envelope estava vazio. <risos> que filha da puta. <risos> que sacanagem, né, cara? O menino ficou lívido. Eu adorei, eu adorei bonita. esse palavreado, Cláudio. Eu adorei. Isso é de uma palavra bonita. É de um, de um, é Vou de um usar, requinte, hein? é de um requinte que mostra que a nossa audiência é, é mais do que preparada, né, Cláudio, pra, pra utilizar o, o vernáculo correto. Exatamente. Uma audiência com um léxico sofisticado, um, né? Sofisticadíssimo. No cara. caso, ficou lívido, eu acho que ela quer dizer que ele ficou azul, né? Foi isso. É, eu até fui pesquisar isso aí. Ou quando fica muito pálido, você pode dizer que a pessoa ficou lívida. Ah, então. Então, no caso, o menino ficou lívido e começou a gaguejar. E o patrão também sabia que era pegadinha e fingiu que ficou bravo. <risos> que sacanagem, esse moleque ainda vai se vingar, hein? Cuidado que ele põe caspa na sua comida. O <risos> O patrão falou até em polícia. Puta ele merda. Ele ficou tão nervoso, tadinho, que fiquei até com dó. Mas foi a melhor pegadinha que já fiz na empresa. Ela não conta como que acabou. <risos> <risos> Quer dizer, até hoje ele acha que vai ser preso. Não, mas deve ter revelado <risos> pra ele, não é possível. É, deve ter revelado, né? Pra ele ficar na paz ali. Mas, nossa, rapaz, não ser acusado de roubo, eu, eu me sentiria muito mal também. Não, demais, demais. Cara, acho que, acho que a coisa que mais deixa o ser humano puto, em qualquer ocasião... É você ser acusado injustamente, né, bicho? Sim. Ele sabia que ele tinha feito a coisa certa. E chega lá, o patrão tá dando esporro nele, cara. Ainda mais mexendo com dinheiro. Você <risos> tá louco. É, é isso aí. O bom nessa situação era ter roubado mesmo, porque já que ia levar a culpa, né? <risos> a dica aí pra próxima. <risos> Dicas de carreira do Dois empregos. roubo Ele aprendeu. Na próxima, ele realmente vai roubar. Mas daí, depois, é só explicar que era tudo uma pegadinha. Vamos tudo certo. <risos> <risos> Vamos pra próxima aqui, então, Klaus? Vamos. A próxima aqui, ó. Também é o ouvinte anúncio ânimo, hein? Também é um ouvinte anônimo. Diz o seguinte. Olá, Klaus e Caio. Esses dias eu estava ouvindo um episódio do Dois Empregos e um dos assuntos em questão era se existia atalhos para se chegar ao emprego dos sonhos. Foi unânime que sim. Existem atalhos para certas pessoas que já nascem com certos privilégios. Os famosos herdeiros. Minha história desgraçada é com a minha chefe que herdou a empresa dos pais. Eu nem sei se existe uma escala para medir tamanha burrice. E aí entra aquilo que a gente fala também. Né, de ter o chefe mais burro que você, né? aquele chefe Sim, sim, nada. já falamos bastante desse assunto aqui. Já faz mais de 10 anos que ela assumiu a empresa e ainda não faz a menor ideia de quais produtos temos em estoque. Nossa. Eu passo uma luta diária tentando ensinar para ela como calcular os valores dos produtos. E são contas simples, básicas, adição, subtração, multiplicação, divisão, no máximo porcentagem. Mas ela parece um computador com problema da memória RAM. <risos> Dorme e no outro dia não lembra de mais nada Eu me sinto o Adam Sandler no filme Como se fosse a primeira vez <risos> Já até pensei em gravar um vídeo no YouTube Pra ela assistir todos os dias É uma boa ideia É mesmo E mesmo eu ensinando todos os dias os cálculos Ela consegue fazer tudo errado Nessas horas eu vejo a cara dela E ouço ecoando dentro da minha cabeça A frase com a voz do nosso grande ícone Silvio Santos dizendo Não consegue né Moisés? Faz aí Cláudio Não consegue né Moisés? Pois é. <risos> Peço que não divulguem meu nome. Obrigado e um grande abraço. Caramba, hein? Mas por que que essa patroa não, não, não contrata alguém pra... para ser a patroa, na verdade? Vai pra casa. <risos> o herdeiro, às vezes ele não devia se meter nos negócios é, porque então. muitas vezes o herdeiro é aquele que destrói a fortuna da família. O pai constrói, o filho destrói. Já ouviu essa? Essa, na verdade, é a função do herdeiro, né? É. Por quê? Nunca foi envolvido com o negócio, não teve a paixão, não criou do zero, não passou por todas as funções. Exatamente. Porque se você cria um restaurante do zero, você tá na cozinha, aí você contrata um cara pra ficar na cozinha e você tá servindo mesa. Isso, aí você exato. consegue contratar o cara pra servir mesa, você vai embalar marmita. Até você formar a equipe, você passou por todos os cargos, você é. conhece tudo. Acho que esse é o caminho legal, legal do empreendedor. conhece todos os detalhes do seu negócio, né? Essa pessoa aí caiu de paraquedas. É, cai de paraquedas. Chefe, tua profissão aqui é chefe. <risos> cara, é complicado. Tem que ter... muito Não que não possa dar certo, tem que ter muita vontade. Às vezes a pessoa não tem toda essa vontade. Tem. Ela me falando isso, eu lembrei do Narci cara, eu fico imaginando o que que é trabalhar pra Narcisa, que lá no, no Cast 82 nós fizemos a rinha de ricos <risos> e a gente tava comentando que a Narcisa parece estar sempre cheirada, eu imagino ela igual o diabo da Tasmânia, tá ligado? Só girando, correndo girando e falando, ai que loucura, que absurdo ai, que...", piscando nervosamente né, igual nas lives dela, e eu fico imaginando como que deve ser ser funcionário de uma pessoa dessa. Pois é, não, pelo amor de Deus, mas é o que o cara passa aqui, né então ele, ele trouxe pra gente aqui dois pontos que a gente sempre traz nos programas aqui, né? Sempre tá isso. É. Um é desse do, do, do herdeiro, <risos> né? Que, que tem atalhos, obviamente. E o outro é de você ter um chefe que manja menos que você, né? Isso aí é terrível. Terrível. É verdade. <risos> e aí, junta as duas coisas, né? Porque, às vezes, o chefe burro, mas que é um cara ali que tem o cargo e tal, mas que não é o dono da empresa, você ainda tem aquela esperança de que um dia o cara vai sair. Um dia vão perceber que ele é burro e ele vai ser mandado embora, né? Agora, quando é o dono da empresa, amigo, aí você tá fadado a trabalhar com um chefe que é burro e não não há o que faz. Eu já fui dispensado por um cliente, cara, que achou que o meu trabalho de, de marketing digital não era bom e passou ele mesmo a fazer do jeito dele, que no caso era pegando a página profissional e postando orações. <risos> e aí, velho, o que você vai falar para um cara então, desse? Tá na bom, cabeça faz... dele, ele tá certíssimo. Né? <risos> é, fazer o quê? <risos> Ô, Klaus, eu derrubei cerveja aqui. Você aguenta um minuto? É é rapidinho. Incrível como caiu, tanto na gravação presencial como a sempre consegue derramar a cerveja. <risos> Parabéns, Caio. Ah, a printa tá me ajudando aqui. Agora na, na, na pandemia a gente fez muita distância, o vizinho até achou estranho que parou de pingar a cerveja no andar de baixo. Então, aí ele parou de ser abastecido com cerveja, essa foi a questão. É. Pronto, já estamos com o terreno limpo aqui. Então vamos pra próxima história, né, Caio? Vai lá. Essa história é do Brendo e ele fala o seguinte, olá pessoal do Dois Empregos, minha história é a seguinte, eu trabalho com design gráfico, olha lá, o um dos meus colegas de trabalho. Em um dos meus primeiros trabalhos eu tive uma ideia, tem um site de anúncios mais 18, onde os bordéis e meninas postam os anúncios delas. E eu pensei, será que alguma aceitaria trabalhar a logomarca? Fui com a cara e a coragem até que teve um bordel onde a dona aceitou. Pelo que entendi, ele estava oferecendo logo pra bordéis, é isso? Isso. Quando eu fui, era a primeira vez que eu tinha ido em um bordel na vida e tive uma visão do paraíso. <risos> Aí sim, hein? Pensa na alegria do garoto. Eita, é o designer, um designer feliz. Aí, ó, cerca de 15 meninas praticamente todas peladas. <risos> Fala, eita. Então, nesse dia ele falou, Deus é mesmo o maior designer que tem. Olha só a natureza. <risos> que coisa fantástica. A natureza é implacável. É implacável <risos> Ele vira para a cliente e fala, oh, não precisa de logo. O logo é isso aqui. É. Você tem que pôr isso aqui na fachada. Esse é o logo. Você tem 15 logos aqui. É. <risos> ele falou, esperei na recepção do local até que a dona chegou. Acertamos um preço e eu disse que em três dias voltaria com o projeto pronto. Eu achei curioso ele não propor de acertar o preço e fazer o projeto todo lá, né? Ué, já trabalhar pra trazer meu notebook vou é. trabalhar aqui pra <risos> conhecer melhor o clima do me inspirar, me né? É. Dito e feito, voltei lá e o valor deu cerca do mesmo valor de um serviço no local. <risos> ah, que esperto! Esse é, cara já tava então. com, tudo, com tudo pensado. <risos> <risos> Era mesmo pra falar seu nome, Breno? <risos> Falou que podia. Nem precisa explicar como foi o pagamento. É sexo, <risos> bicho! <risos> o melhor de tudo foi que eu também dei umas ideias pra dona de como fazer um cartão de visita com 10 carimbos e no décimo um serviço grátis. Olha lá, cartão fidelidade. Criou o cartão fidelidade da zona, rapaz. Olha só. Ele tem viu, cara, tem cara até é um foto empreendedor. embaixo, viu? Ele mandou, viu, Cláudio? O cara é um empre... Isso o LinkedIn não mostra. É. Isso é que a mentalidade empreendedora. Quando falei isso para os meus colegas de faculdade, eles não acreditaram até que mostrei a imagem do cartão. Até hoje me lembro desse trabalho. Não foi o melhor, mas foi um início bom. <risos> e <aí> ele mandou. <risos> ele mandou. Ele mandou. A frente do cartão, com o logo que ele criou para lá, e atrás a parte do Fidelidade, e já tá carimbado dele. Isso que eu ia falar. <risos> tá com o nome do rapaz, e tem três carimbos ali. Quer dizer, usou mais do que o Pagamento, né, Cláudio? Um grande Brendo Clayson, o maior designer prechequeiro que tem nesse Brasil. <risos> Meus... <risos> Meus parabéns. Excelente. E era, é, é, pelo que eu entendi, ele tava começando na, na carreira, foi isso? Porque geralmente é, é assim, né, Cláudio? Você tá começando. É, ele até... fala que isso foi em um dos seus primeiros trabalhos. Muito melhor do que eu, que fiz um logotipo de cervejaria por 50 reais. Sabe? Então, é o que eu tô falando. Então, às vezes, você tá nesse começo aí, você, você sabe que o pessoal não vai te pagar adequadamente, né? Então você troca o quê? Por experiências. Igual quando eu tocava na, nas festinhas lá, o pessoal não pagava, mas dava cerveja, o que já tá ótimo, é. não é? Sim, sim, eu, eu já fiz no, no começo da faculdade. Ah, você lembra que uma vez eu fiz uma arte gráfica lá pro cara que vendia espetinho pra ganhar espetinho de graça o ano inteiro? Verdade, grande um abraço pro Gil do Espeto, hein? Sim, espetinhos do Gil em Bauru, no não sei se ainda tem, se mudou, acho que depois ele foi para tapioca. Foi pra tapioca. É. Grande Gil, mora em nossos corações e eu me formei comendo espetinho, muito feliz. <risos> Manda a próxima aí, Caio. <risos> Essa próxima é do Eric Juan. Essa aqui, Klaus, já até deixo o um aviso aqui, que é aquelas, a gente já falou aqui outras vezes também, sobre entrevistas de emprego que, na verdade, são uma grande cilada. Ele começa assim, eu conheci o podcast, mas eu pensava que ia ser chato. Olha só, Klaus, a gente é. tem... <risos> a gente passa a impressão de ser um podcast chato. É porque o cara, o cara vê a descrição lá, histórias de trabalho, ah, não, trabalho. É, eu, já, eu já trabalho de é né? <risos> mas ele não sabe que que chega aqui de caminhoneiro, O resgatista, é. né, de ambulância. Às vezes o seu trabalho é chato. O cara da NASA que deu entrevista aqui. Todo mundo tem história. <risos> Enfim, ele fala, pensava que ia ser chato, agora dei uma chance e tô maratonando. Aí, ó, até tá igual Breaking Bad. Breaking Bad, The Office, você tem que é. passar aquele começo e depois bala Tem que dar uma chance. É. Pro the office. Aí ele continua. No programa 13 de processo seletivo lembrei de uma história. Eu estava procurando estágio e achei um na parte da manhã em um escritório de uma grande rede de farmácia com salário de mil reais. O que é bastante quando se fala de estágio. E é mesmo, né? Pelo menos aqui, aqui no interior, mil reais com um estágio né? na parte da manhã é muito bom, né, Cláudio? Uhum. Aí ele continua. Cheguei todo pimpão a entrevista. Aí fui informado que, na verdade, não seria meio período. Até aí beleza. Em seguida, a moça me falou, é, na verdade também não será bem um escritório. Será meio que descarregando o caminhão no estoque. <risos> eu falei, beleza, vou dar uma pensada. <risos> e ficou nessa. Olha, que amigo. sacanagem, né, cara? Eu não tenho nada contra a, a galera que descarrega o caminhão no estoque. Muito pelo contrário. Se não fosse a galera que descarrega o caminhão no estoque, tá todo mundo fodido, Sim. Agora, você fingir que o cara vai trabalhar num estágio, meio período num escritório de uma grande rede farmacêutica e o cara chegar lá e descobrir que vai ter que trabalhar o dia inteiro descarregando o caminhão, tá de sacanagem, né, bicho? É, então, eu acho que estágio de ensino médio ou superior não pode passar de meio período. Sim, então, mas o pessoal faz por baixo Mas comum, planos, né? aqui em Bauru a gente viu muito, a Bom, pessoa era contratada pra um estágio falava, ah, a gente paga aqui mais cenzinho por fora, Exatamente. daí você vai trabalhar oito horas. Aí a pessoa falava assim, não, não quero esse cenzinho, ah, então a gente não vai te contratar também. Então não era uma opção. Exatamente, porque tem alguém que quer, né? E aí acaba tendo alguém que quer, que é uma baita sacanagem é de, de dessas empresas aí, velho. Será que eu tô errado? Cadê deles, pô? Talvez cadeia seja um pouco radical, mas pô, solta, <risos> solta a galera aí. Solta essa galera aí. É, só ter um pouco de cuidado aí de falar a verdade já ajuda, né? É, fala a verdade pra galera. <risos> Explica pra que, que você tá contratando. Até porque você não vai nem contratar o perfil correto, né, Cláudio? Você, você vai Sim. contratar um cara pra descarregar caminhão tem lá o perfil certo, né? Eu, por exemplo, tem um problema na, na, nas mãos. Eu tenho... Minha mão é meio ferrada por causa de edição, né? Então. Eu trabalharia em escritório, mas não trabalharia descarregando caminhão. Pois é, não dá. A pessoa tem que saber o, 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 o perfil que ela quer e, e falar a verdade pro, pro candidato. Isso aí é um absurdo. Então, bom, vamos pra próxima aqui. O Vitor Portes, ele fala o seguinte, vou mandar minha história de estagiário. Mais um. Estagiário, sempre, sempre boas histórias. Sim, e temos um programa sobre estagiários, hein? Hoje tá o programa das recomendações, é, né? É, só citando nós mesmos, hein? O programa 9 é culpa do estagiário Ele falou o seguinte Vou mandar minha história de estagiário Eu trabalhava arrumando o sistema Ajudando meus superiores Conectando impressora, mouse, teclado Que, entre aspas, não funcionam Até mesmo limpando a mesa da cozinha Além, é claro, do cafezinho com bolo Basicamente eu era um escravinho Que se poderia mandar fazer o que você quisesse Até mesmo porque você tem que ter uma boa relação conosco Também, entre aspas <risos> Que sacanagem Já dá pra sentir daqui como esse cara Pressão foi sacaneado psicológica, <risos> É, vai lá, vai lá passear com o meu cachorro, sabe pra que é? Você tem que cultivar boas relações. É, aqui. você tem que agradar meu cachorro, é isso aí. Bom, certa vez eu estava ligando o PC de uma das minhas superiores, uma velha que já tava fazendo hora extra na terra. <risos> <risos> eu adoro a boas, como ele já tá tendo boas relações, você já percebe aqui. <risos> aí você relação, já vê que tá o plano deu isso. certo, né? <risos> Parabéns aos contratantes, conseguiram criar boas relações. Eu eu estava na sala dela enquanto ela estava conversando com o cara que me contratou, falando que eu não fazia nada na empresa, que eu era perfeitamente substituível por um preço menor. Logo, eu fiquei puto, mas não falei nada, porque o cara que me contratou estava ali. Eu até liguei o PC da véia como se não estivesse ouvindo nada. Quando ele iniciou, vi na área de trabalho uma bela de uma trozoba... <risos> <risos> é aceita assim, essa velha rapaz Ei, rapaz, uma trozoba gigante, ele fala aqui Eu até me impressionei Rapaz, mas como é que deixa na área de trabalho, Klaus? Na área de trabalho Que, que isso? Ah, cara, eu, eu já fui técnico, né? Quando eu tinha lá meus, meus 18, 19 anos Eu formatava computadores e tal uh -huh. Foi assim que eu conheci a G do Vampeta, tá viu? Ah, é? Numa área, numa área de trabalho <risos> Foi assim que você foi apresentado a este clássico da cultura brasileira? Sim eu não sei se tava lá por zoeira ou se era um apreciador da fruta. Ah, só, só pode ser zoeira, não é possível. É gente porque... <risos> do vampeta. Não é possível. Gente, eu, eu, porque, sabe por quê? que existe muito homem pelado por aí? Exatamente. Existe muito homem pelado. Agora por que, que o, o Vampeta pelado ficou tão icônico? Porque as fotos são muito canalhas, cara. Muito. Deitado no gramado, segurando um travessão, um <risos> sorrisão muito. Aquele é, é um bigodinho, negócio, né? Aquele bigodinho. bigodinho Sensacional. Que é o Vampeta, né, porra? Só o nome e Vampeta, é o Vampeta. Já, já, já me ganha. <risos> é isso aí. Perguntei a ela o que era aquilo, já que o computador era da empresa e não dela. Ela olhou pra mim e já sabia o que eu me referia. Ela mandou eu sair dali porque não era coisa da minha idade. Mas eu acho que, na verdade, não era da idade dela. <risos> Mano, qual é essa mulher, meu? Nossa, eu devia ter visto Darcy Menina, pelo que ele fala aqui. Aquela pessoa que não, que não viu o dilúvio, mas ainda escorregou na lama. Aí eu puto com tudo, falei pra geral da foto do PC da véi. Ah, ele jogou mais. Tá, tá certo, certo, tá certo. Mas aí vem o plot twist. Ela era a mãe do cara que me contratou. Puta que pariu. Assim mexeu com a mãe isso. do chefe. <risos> Nossa, cara, muito obrigado, Victor, por essa história, foi muito <risos> boa. Yeah. E assim que eu descobri isso, me demiti antes que ele me demitisse e ficasse ruim pro meu currículo. Aí acho que ele fez errado, hein? É porque estágio não suja carteira de trabalho, né? Ah, é estágio, né? É, não suja carteira. Não, e também que ele não podia ter tá... esperado. É, eu, sei não lá. sei se não daria justa calma. Às vezes ele ficou com medo de queimar e ele também. Não, eu acho que ele já ele, ele já previu o clima insustentável é, que ia ser assim é o clima merda. É, já se demitiu logo, tá certo. Mais um adendo. Aquela véia, é engraçado que ele se refere de, da forma mais Jura, ah, aquela velha maldita? Aquela velha tinha um cheiro de bosta sinistro. <risos> <risos> Ai que bom que eu deixei pra mim agora. Isso queria ter dado muito risada antes. <risos> Ah, cara, véia, tinha um cheiro de bosta. <risos> um cheiro de bosta sinistro. Puta <risos> e Ele fala, me pergunto se não é a mesma velha do leitor de luz, que é um outro episódio nosso. Isso. É a referência. <risos> pra quem não sabe, pra quem não ouviu, eu não, não sei qual episódio que é esse, mas é uma história de um rapaz agora foi... agora pra eu lembrar também. É, ele foi ler a luz na casa da véia e a véia começou a dar em cima dele. <risos> Basicamente isso. A véia tarada. A véia mostrou as tetas não foi? Um é, assim. é alguma coisa assim <risos> muito boa muito, cara, muito obrigado muito por isso muito bom excelente excelente P posso ir pra próxima aqui Cláudio? ou você tem mais algum comentário não, acerca da Trosoba? eu que da essa não acabasse, mas infelizmente já, já li tudo <risos> muito boa excelente manda, manda a próxima aí então <risos> A próxima aqui é da, da ouvinte Lise. Ela diz o seguinte... Oi, sou a Lise. Trabalhei em uma grande empresa cujo garoto propaganda é um menino baiano. <risos> Qual será? Estávamos com um sério problema de roubos de marmita ao ponto de hum. não poder levar mais nada. Roubavam tudo, de salada à sobremesa. Barbaridade, e Música de datelo aí. É... de Silas. <risos> Já havíamos tentado de tudo para pegar o ladrão Mas este era mais esperto Até que um dia Uma funcionária Teve a ideia De rechear a lasanha Com o laxante Essa é a clássica né Cláudio? Cara Essa história Se repete em muitas essa Empresas é no Brasil Há muitos anos E isso me fez refletir viu? Isso me hum. fez refletir Porque eu me coloquei No lugar do ladrão porque eu eu já nem me atrevo a roubar alguma coisa do serviço Não é por questão ética não, Klaus. É por medo de ter laxante <risos> ali, meu amigo E você também não sabe como que aquela comida foi feita, né? Também, mas você não acha? que Todo mundo já ouviu uma história dessa De que botaram eu laxante na comida O cara que tem a, 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 o hábito né, de roubar comida dos outros Será que ele não passa pela cabeça dele em nenhum momento? Porra, será que alguma hora o pessoal vai perceber Que eu tô roubando a comida e vai colocar laxante na comida? era de alguém e vai colocar todo mundo chega é nessa lógico. mesma conclusão sempre pois é a gente já recebeu uma história assim antes também já já mas essa aqui tem um final excelente e por isso eu prossigo aqui já havíamos tentado de tudo até que um dia a funcionária teve a ideia de rechear a lasanha com laxante ela preparou a iguaria levou e colocou no marmiteiro pra ter certeza de que o ladrão ficaria sabendo e que roubaria tratou de espalhar na empresa inteira que estava ansiosa para almoçar às três da tarde <risos> Porque havia levado lasanha yan, 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 Que delícia Não vejo a hora de comer minha lasanha minha lasanha maravilhosa hum, Queijinho E não deu outra O ratinho caiu na armadilha Pouco tempo depois que encontramos a marmita vazia, ouvimos a confusão. Bombeiros foram chamados. Meu Deus! É sério. Mas quanto, quanto laxante... Eu quero dar até uma sugestão aqui pra galera que <risos> tem ladrão na empresa. Cuidado, porque o, o laxante, pra ele se tornar um ato de terrorismo, é uma questão de, da, da dose. <risos> da dose, exatamente. Se você falar aqui, ó, tem a dose recomendada na bula. <risos> ah, eu quero sacanear, vou pôr um pouco a mais? Ou vou pôr o dobro? Beleza, agora você virar um vídeo de laxante na comida, você manda a pessoa pro hospital. E foi o <risos> que aconteceu aqui, <risos> ó. Ah, caralho. Ela, ela conta aqui, ó. Ficamos sabendo que a chefe do crediário, que é mais ou menos a subgerente e que em dinheiro de hoje ganharia uns 8 mil de salário, estava <risos> no Deus. banheiro. Estava no banheiro se desmanchando em bosta. <risos> ah, que sensacional. Além de tudo, era uma pessoa que ganhava bem, viu? Me surpreendeu, cara. Essas pessoas normalmente têm levam só próprio potinhos de comida saudável, Fala, não, isso daqui não é marmita, é a minha mini fit, né? mini é. fit turbo aqui, que eu, é, que eu compro do, do restaurante. É, do... Isso, aquelas que vêm com aquela cenourinha ralada, né, que é. Vem, é, tem aquela... Gente rica tem uns almoços assim, mas claro. aí quando quer falar, não, não, eu cansei de comer aqui a minha marmita fit especial, eu vou comer ali um temak, normalmente é assim, né. Exatamente, tem grãos na marmita, você não sabe nem identificar grãos. o que são os grãos. É, uma pessoa que sabe o que é chia. Chia, entendeu? Vixe, é? É, é Esse tipo de pessoa que normalmente é que tem mais zelo pelo bom funcionamento do intestino, conhece Exato. até as fibras por categorização. Exato, não é o tipo de pessoa que a gente espera que roube comida, né? Que rouba a comida dos outros, é. Mas enfim, ela conta que ela tava aqui se desmanchando em bosta. <risos> Ela conta Ela estava cagando sangue Meu Deus E foi levada às pressas ao pronto-socorro Onde ficou internada por três dias Tomando soro Caraca Era pra falar o nome da ouvinte? Ah, rapaz Ela não falou nada aqui Mandamos ver É que não foi ela que fez também, né? Ela é. só ficou sabendo Enfim Ela conta Nós, as meliantes aí Ela se coloca como meliantes Meliantes Nós, as meliantes Ficamos com cu trancado, não passava nem Wi-Fi. É, meu amigo, quem é. não ficou com o cu trancado foi a que comeu a é. lasanha. Exato. <risos> Essa ficou... Com... Essa passou o Wi-Fi e teria passado até por cabo, viu? Ah, cara? Teria... <risos> passava até um modem inteiro. Não, fi, passava até uma CPU, Klaus. <risos> Ela se recuperou <risos> e desde então nunca mais roubou nada das marmitas de ninguém. Minha ex-colega de trabalho quase matou a moça, mas desanimou vendou o mistério. Você vê que ela já fala ex-colega, né? Porque será que essa mina <risos> saiu? Depois conta pra gente se foi por isso, eu acho que foi. É, então, será que descobriu? Deve ter aberto uma CPI da lasanha lá no é. trabalho dela. Mas, mano, é, é vergonhoso pros dois lados, né? Às vezes não, deu, não dá nada por isso também. Fala assim, é, vamos deixar isso pra trás? Ficou é. mal pra todo mundo? Vamos é. esquecer. Exatamente. Às vezes até a pessoa que passou mal não ficou com coragem de contar que ela passou mal porque comeu um negócio que era de outra pessoa. É. Né? <risos> será que ela Ainda desse, Miguel, é curioso. Passei mal, mas não sei quem pegou a lasanha. <risos> Foi algo que comi ontem. <risos> é isso aí, mistério resolvido. Vamos pra última? Vamos pra última. A próxima aqui é do Fernando Carlos e ele fala: O episódio das trozobas no banheiro já passou, Deixa eu só mas é a minha Carlos. aí. Deixa eu só falar aqui. É a primeira vez que eu vejo o pessoal usar o termo trozoba não para pênis, mas sim para fezes. Tá certo isso? Ah, eu tava achando que era pênis. Não. Eu não, nunca ouvi, não. Trozoba, eu vou ter que procurar. Pois é. No um dicionário. <risos> Momento, professor Pasquale, aqui, porque eu não posso viver com eu, essa dúvida. Eu sempre tratei trozoba como pênis, não como fezes. E fiquei muito surpreso de saber que, que, que é utilizado nesse sentido. Segundo o dicionário informal, onde a internet alimenta com os significados que dá na cabeça, trozoba pode ser pênis, pode ser também algo errado ou estranho, uma bagunça. Certo. E pode ser também, vamos ver... Pênis, pênis, pênis. É, mais para pênis mesmo. <risos> é. Bom, então vamos substituir aí. Toda vez que ele falar atrozoba, a gente pode falar... O que que pode falar? Uh, temos pra falar em fezes? Tem que chamar o vinheteiro, né? Que tem muitos... Tarugo, <risos> né? Pode ser tarugo. Um tarugo, um culiforme. <risos> é, podemos chamar de tarugo. Podemos Vai. chamar de tarugo. Beleza. Manda bala O episódio dos tarugos no banheiro já passou Mas vai a minha aí Em 2013 para 2015 Eu trabalhei em uma transportadora Era do setor que resolvia as ocorrências de extravio, avaria, troca de mercadorias Entregue no cliente errado, etc Um belo dia eu tive uma mercadoria que foi embarcada no caminhão errado E não sabia o paradeiro dela Por ser uma mercadoria composta por ferragens Era de fácil localização através das câmeras Então eu fui nas câmeras da empresa Ver com a moça de lá de acordo com a data de entrada Da mercadoria, o paradeiro dela Cheguei no CFTV, troquei uma meia ideia com ela e tal, em um certo momento ela me perguntou, por volta de uma hora específica, quem estava no banheiro quando eu fui lá. Fiquei sem entender a situação e falei, fulano e é ciclano. Ela fez uma cara de quem acabara de descobrir algo e puxou um caderno com datas, horas e nomes. Sim, o meu estava lá e fez uma anotação. Caralho, Ih, essa mina era uma auditora do banheiro? É isso? <risos> ela, ela tava fazendo um livro, um livro caixa do, do, do fluxo do é, banheiro. É, é, entrada e saída do banheiro, já já você vai entender por quê. Fiquei curioso. E perguntei do que se tratava Porém ela desconversou e não me respondeu Insisti Daí ela pediu pra não contar pra ninguém Até porque pelos dados colhidos por ela Eu não era o culpado Ela perguntou se eu estava sabendo do caso do cagão Ah, <risos> rapaz Falamos disso hoje é Aqui uma pessoa que busca descobrir quem é o cagão <risos> Claro que estava. Aliás, um camarada que trabalhava no meu setor vivia tirando fotos e encaminhando no e-mail da nossa filial o que estava acontecendo. Sim, era um e-mail com os tarugos deixados na beirada do vaso ou fora dele. Então ela me disse que de acordo... Cara, Caio, temos uma detetive. Sim, mas você entendeu o caso, Cláudia? Entendi. Tava aparecendo esses tarugos pra fora do vaso, né, ou ali na beirada do vaso, e rolava até e-mails ali, o pessoal tirando foto, olha lá o que aconteceu aqui, mandava uma foto, compartilhar, e ela e tava pes... registrando a hora que todo mundo entrava e, e saía do banheiro. ninguém sabia quem era. Cara, uma função, cara, que, que pessoa genial essa mina. Então ela me disse que, de acordo com quem havia... eu tô me sentindo lendo aqui um relatório do, do CSI, tá ligado? <risos> me sentindo num filme do, do num filme do <risos> É. Ela me disse que, de acordo com quem havia informado pra ela que estava no banheiro Naquele dia, ela tinha descoberto quem era o pai da criança que era deixada no banheiro e pediu pra não contar pra ninguém. Passou alguns dias e o cagão foi mandado embora. O pior de tudo é que o cagão era um conferente de cargas que ficava por conta do nosso setor. É, mas ele não conferia a carga dele, né? <risos> Só a dos outros. Conversávamos diariamente com ele, inclusive sobre o caso do Cagão. Olha, o cara oh, disfarçadaço. Ele era um cara que traidor! <risos> que traidor! Ele ficava ali ele galera. Nossa, é mesmo que absurdo, né? É, o cagão silenciou. Cara. Tem que ver isso aí, tem que ver isso aí, <risos> canalha. <risos> Comentários que pessoas culpadas fazem para se esquivar do assunto, né? É. Comenta um caso parecido, é, trabalhei num lugar aí, <risos> isso aí. também. E tem o famoso, é, nego é foda, né? É, <risos> nego é foda. Esses caras são fogo mesmo, os caras fazem, Ób <risos> Obviamente, o setor todo ficou chocado com a situação, <risos> para além das boas risadas que isso nos rendeu. Esse tipo de pessoa, Caio, mina a confiança que a gente tem na sociedade. Total! Porque a partir do momento que o cagão é um cara que convive com você e fala sobre o próprio cagão, qualquer um pode ser cagão. E isso. Você não sabe mais em quem confiar. É uma pessoa perigosa. A própria estrutura da realidade é abalada. Eu é. vou ter que fazer terapia por causa dessa é, história. É, mas é, é uma pessoa é, duas caras, né, Cláudio? Duas caras. É uma pessoa que consegue viver duas vidas diferentes, né? Sim. Inclusive até ele deixou a reflexão aí no fim, né? Ele falou, obviamente, o setor todo ficou chocado com a situação, além das boas risadas. Fica a reflexão. Quem vê cara não sabe quem é o cagão. <risos> Excelente. Um abraço e estarei enviando mais causas brevemente P.S. O cagão tinha umas rusgas com o cara da limpeza <risos> <risos> ah, isso explica então. Tinha motivação. O crime então, tinha motivação, Klaus. Ele não era um baderneiro, ele não era um anarquista. Ele tinha motivo, é. ele sabia quem ele, ele queria tinha atingir, motivo. Klaus. Essa é a treta. Era calculista, era um criminoso calculista. É. Mas ele foi descoberto, cara. O a motivação e não teve álibi graças à moça do CFTV. Parabéns. Essa empresa pode mudar de ramo, de transportes e tal e ir para a área de investigação criminal. Ah, sem dúvida. Eles estão aptos. É que o cara, ele com certeza não contava com isso. Ele jamais imaginou <risos> que alguém faria uma investigação detalhada. O Big Brother estava olhando. Jamais, jamais imaginou. E medindo e, e, e cronometrando cada uma das suas cagadas. Falando, eu ainda vou te pegar. <risos> cara, e o pior, mano, é que dependendo do tamanho da rusga que esse cara tinha com o cara da limpeza, é, não dá nem pra gente saber quem perdeu e quem ganhou. Porque é. o cara, beleza, o cara foi é. demitido, mas às vezes, mesmo com a demissão, ele tá lá na casa dele pensando mas pelo menos eu fiz aquele filho da puta limpar a minha merda. Pelo menos, <risos> é, ele ficou três meses limpando a minha merda, caramba, hein? <risos> Nós já estamos com quase uma hora de programa Meu de Deus. gravação. <risos> Muito obrigado a todos os ouvintes. Mais um Momento Março Canuto que a gente adora fazer. E agora a gente quer agradecer, é claro, a galera que ajuda essa bagaça a acontecer através das suas assinaturas no PicPay. Começando aqui pelo Jonathan Amaral, Jaiso Guilherme, Rafael Soares, Caleb Keys e Mário Mocoto. E no nosso plano executivo que participa de sorteios e ganha um beijo na boca por áudio. Manda aí, Caião ele, Paulo Felipe Bolonha, Felipe Moeller, Ellen Caldas <risos> Klaus, temos aqui Jimmy Hendrix Ah, que honra que honra, que seja bem-vindo Jimi Hendrix que <risos> estraga toda a turma Caio Henrique, o Caio Henrique ganhou a caneca no primeiro sorteio, concorra você também aí pra ganhar a próxima caneca Felipe Boa. Landa, Juscelino Ferreira Campos, Rogério Biqueri Tarcísio Medeiros e Rafael Bueno. E também no nosso plano VIP, que ganha festa, fogos champanhe e tudo mais, nós temos o Vitor Martins o casal Vitor e Bia né que assinam juntos aí queridíssimos aqui do programa temos também o Tom Guimarães de Almeida e o Rafael e no plano Você é Louco, temos um louco solitário, ou melhor, uma louca solitária, Klaus. Você é louca! Débora Diniz, muito obrigado pelo seu apoio. Muito obrigado, é isso aí galera, terminamos por aqui. Não se esqueçam de fazer seus comentários, mandar suas histórias também, quem quiser ser lido no programa lá no Instagram, que é arroba dois empregos por extenso onde sempre estamos postando novidades. Um abraço pra todos, valeu, falou, tchau! <música>